0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième saison de notre émission Parlons Mixité, présentée par LATNP, le réseau de mixité du cabinet de conseil TNP Consultants. Intitulée « Comment font-ils et elles bouger les lignes ?», cette nouvelle saison donnera la parole à ceux qui œuvrent au quotidien pour la mixité en entreprise. « Après une première saison dédiée au parcours de nos consultantes, dont l'objectif était d'attirer plus de talents féminins dans les métiers du conseil, nous avons souhaité consacrer cette deuxième saison à celles et ceux qui sont à l'œuvre chez nos clients sur les sujets liés à la mixité. Je recevrai ainsi des responsables de réseaux de mixité, des personnes qui portent les sujets en lien avec l'égalité femmes-hommes dans les directions ARH ou directions générales de leurs entreprises. » Quatrième épisode de la deuxième saison de notre émission Parle mixité, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Laure Thomas, directrice diversité, équité et inclusion France de L'Oréal depuis 2017. Engagement, engagement fort et sans limite, serait le premier mot pour décrire Anne-Laure qui a dédié sa carrière à l'inclusion de la différence dans tous les postes qu'elle a occupés depuis le début de sa carrière. Au-delà de la sphère professionnelle, elle œuvre également auprès de plusieurs associations pour défendre le handicap et bien d'autres causes. Elle va nous raconter son parcours, les actions du groupe L'Oréal en faveur de la diversité et de l'inclusion, ainsi que ses futurs challenges. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Amina.
0: Pour commencer ce podcast, Anne-Laure, je te propose de te présenter à nos auditrices et auditeurs.
1: Avec grand plaisir. Donc je suis Anne-Laure Thomas, je suis directrice diversité, équité et inclusion pour le groupe L'Oréal en France. J'ai aussi le plaisir d'avoir la coprésidence depuis deux ans de l'AFMD, la FMD c'est l'Association Française des Managers des Diversités. C'est une association qui regroupe à peu près 160 entreprises ou organisations. Et nous œuvrons tous ensemble en faveur d'un monde plus inclusif et plus divers. Et puis, euh, tu l'as dit, effectivement, moi j'aime beaucoup m'engager. Hein. Euh, donc, euh, je travaille dans plusieurs associations. J'ai créé une association qui s'appelle Autour des Williams pour tous les enfants qui sont porteurs d'un syndrome de Williams et Buren pour essayer de faire connaître ce syndrome, améliorer cette connaissance et le diagnostic et éviter des familles isolées, donc ça c'est un de mes engagements très forts, mais également pour une association comme Tous en stage par exemple. Tous en stage est euh, très fortement porté par une personne qui s'appelle Samira Djaoudi, et j'ai retrouvé Samira en tant que trésorière de Tous en stage pour aider les jeunes à trouver leur stage de troisième.
0: Merci beaucoup pour cette présentation qui, qui illustre tout de suite tout ton engagement auprès de plusieurs causes. Alors, euh, ma première question est de savoir, en fait, comment est organisée la direction euh, dont tu es responsable pour adresser les sujets de diversité et inclusion auprès des 15 000 salariés de L'Oréal France
1: Alors, ce qui, est, ce qui est important au sein du groupe, c'est que on doit toutes et tous porter les sujets de la diversité et les sujets de l'inclusion. Quand je dis qu'on doit tous les porter, ça fait vraiment partie de l'ADN du groupe. Tu l'as dit, moi je suis arrivée en 2017, mais ça fait plus de 20 ans que le groupe est en, engagé en faveur de la diversité, engagé sur ces sujets sociaux et sociétaux, et c'est aussi ce qui nous retrouve entre collaborateurs. On est là, tous quasiment très très engagés, et, et on aime cet engagement. Ce qui fait que, tu as une direction de la diversité France. On a également une direction internationale hein, qui coordonne les actions de tous les pays L'Oréal. Donc moi, je travaille en étroite relation avec Margaret johnson Clark qui donc s'occupe de la partie monde. Et euh, sur la France, Donc c'est une petite équipe hein, avec euh, beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire que toutes les personnes qui souhaitent être bénévoles et s'engager peuvent s'engager autour de ce qu'on appelle les acteurs des diversités. Tu les trouves sur chaque campus, dans nos sites, dans nos usines, dans nos centrales. Et ce sont des personnes qui vont travailler et mettre en œuvre de manière opérationnelle en fait, les actions liées à la diversité. Par exemple pendant la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, ils vont nous aider et nous accompagner tout au long de la semaine sur leur site pour parler handicap, pour mettre en place des ateliers d'information et de sensibilisation. Donc on a les acteurs, je travaille également beaucoup avec les directeurs communication et RSE de nos campus. On, on a également des référents handicap, des référents pour les agissements sexistes, donc on travaille tous ensemble, on se coordonne tous ensemble, j'essaye de les animer, j'essaye de de leur transmettre euh, toutes les directions du groupe pour qu'on puisse travailler euh, toutes et tous ensemble. Et puis bien sûr, je travaille avec toute la communauté RH et toute la communauté des, des, des communicants euh, et des personnes engagées dans le groupe. Donc ça, ça fait un grand nombre de personnes impliquées sur nos sujets.
0: J'imagine bien. Euh, alors, de par la notoriété de, et la forte présence de la marque L'Oréal auprès des consommateurs, les actions d'entreprise de sont très visibles. Je pense en particulier aux initiatives Stop pour lutter contre le sexisme ordinaire. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous parler des, des nombreuses autres initiatives que vous portez pour lutter contre les discriminations et, et favoriser la, 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 la diversité au sein du groupe L'Oréal
1: Oui, bien sûr. Effectivement, Stop, c'est Stop au sexisme. C'est vraiment... Une initiative qu'on porte très fortement, comme d'autres initiatives, parce que le sexisme le sexisme dit ordinaire, qui semble comme ça très anodin, ne l'est absolument pas. Et ça nous semble extrêmement important d'y travailler, de faire en sorte que progressivement, il n'y ait plus de sexisme ordinaire. Alors c'est un vrai challenge, hein et on s'est dit qu'ensemble, on serait plus fort avec d'autres entreprises, parce que sur nos sujets, il n'y a pas de concurrence. Sur nos sujets, on doit avancer tous ensemble, on doit avancer plus vite. Et donc, on est parti à trois entreprises, avec EY et Accor. Aujourd'hui, on est plus de 150 organisations, entreprises, ou encore écoles, hein, parce que le sexisme ne commence pas en entreprise, mais bien avant. Donc, c'est ensemble qu'on construit le monde de demain, et c'est maintenant qu'il faut agir. Donc ça, c'était un exemple d'initiative. Et en travaillant sur Stop, on s'est aperçu qu'il y avait... Euh, un autre sujet sur le sexisme, le sexisme des femmes lié à l'âge également. Et donc on a pris le sujet, hein, le sujet des, des générations, c'est un sujet très important. On fait beaucoup beaucoup de choses sur l'emploi des jeunes et il faut qu'on fasse encore plus. Avec un grand programme qui s'appelle L'Oréal for you. on est extrêmement impliqués. Et on a créé un programme qui s'appelle L'Oréal for all Generation pour travailler sur l'emploi de toutes et tous tout au long de la carrière. Et on est parti dans le même esprit que Stop, c'est-à-dire que sur la valorisation des plus de 50 ans d'entreprise, sur l'emploi, sur l'employabilité tout au long de la vie, on avait plein de choses à partager. Et le 10 mars dernier, à Bercy, on a signé un hein, le haut patronage d'Olivia Grégoire à l'initiative de L'Oréal et du Club Landois, qui est un think tank sur tout le sujet des seniors. On, on est parti, on a signé une charte d'engagement avec 10 points sur l'employabilité, mais également sur tout le travail des biais des stéréotypes, sur le rôle des aidants, sur tous les sujets qui concernent la santé, la transition pour l'après. Voilà, un certain nombre de, de sujets à travailler tous ensemble et on a commencé et on va continuer et on est ravis de, voilà, de travailler également ce thème sur lequel il y a, il y a plein de, de choses à mettre en place et, et on va lancer notre programme, nous, en interne lundi.
0: Alors, merci Anne-Laure pour, pour toutes ces initiatives et, et surtout bravo. Alors, j'ai vu que vous aviez des initiatives autour de, euh, de l'inclusion des, des populations, des quartiers défavorisés. Alors, peut-être nous en dire quelques mots.
1: On a signé des engagements, un engagement qui s'appelle Pacte en 2018, en juillet 2018, pour travailler, justement, encore plus sur les quartiers, mais également dans toutes les zones rurales. C'est extrêmement important de travailler sur l'emploi partout en France. Et euh, on met en place des initiatives. Alors, très souvent, nous travaillons sur l'ensemble du sujet de la diversité avec des associations. Ce sont des acteurs qui connaissent très, très bien le terrain. Et donc, ça fait une complémentarité, une richesse dans nos connaissances et dans nos apports. Donc, on travaille avec des associations. Tout à l'heure, je parlais de l'association Tous en stage, qui, justement, recherche des stages de troisième pour les jeunes des quartiers. Et, euh, et donc, voilà, l'Oréal est, est, est partenaire et donc nous proposons très régulièrement d'accueillir les jeunes pour leur présenter l'ensemble de nos métiers et pour leur donner envie euh, de poursuivre leurs études et puis de venir nous retrouver après, bien sûr. On travaille également avec une association qui s'appelle « Atout jeune université ». Et euh, je fais un petit clin d'œil avec eux parce qu'on a travaillé tout au long de l'année avec eux, Farah qui est à mes côtés a porté un programme, un concours d'éloquence, euh, de pitch et d'idées en fait, qu'ils ont pitché en fait devant nous euh, très récemment. Et on est toujours très impressionné de la richesse des propositions, la richesse des actions. C'est vraiment extrêmement qualitatif et c'est comment finalement réunir le monde de l'entreprise et le monde de la jeunesse
0: pour travailler ensemble. Alors en quoi toutes ces actions en faveur de l'égalité et l'inclusion sont-elles stratégiques pour le groupe L'Oréal
1: Toutes ces actions sont stratégiques parce qu'on a besoin de tout de tous les talents, de toutes les compétences, de toutes les différences, avoir des équipes diverses, avoir des équipes tellement plus créatives, ce sont des équipes qui vont avoir qui vont pouvoir partager, qui vont pouvoir échanger, qui vont pouvoir phosphorer, j'ai envie de dire même et, et c'est ça qu'on recherche. Et puis euh, aujourd'hui les jeunes sont très engagés, ils ont envie d'être dans une société engagée elle aussi. Et donc ça permet de recruter euh, toutes les personnes, de ne de pas, de, de pas se mettre de frein à l'embauche de personnes qui se diraient moi je vais être dans une entreprise engagée. Et donc on, on répond à chaque fois euh, avec plaisir, on leur explique tout ce qu'on fait parce que c'est important qui viennent s'engager également à nos côtés, s'ils ont envie.
0: Euh, l'entreprise doit être un peu le miroir de la société quand même. Hein.
1: Exactement, l'entreprise est le miroir de la société. Et puis, ça donne une fierté d'appartenance. Je pense, et je fais une petite aparté, Amina. Hier, c'était une journée très importante pour tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices du groupe. Hier, c'était le Citizen Day. Le Citizen Day, c'est une journée... Alors tu serais venu hier, dans les couloirs, c'était vide, c'était désert, parce qu'on était tous en association. On était en train de coacher des jeunes, ou alors de repeindre des murs. Moi, j'étais en train de faire de la peinture hier pour repeindre un, un, un lieu à Saint-Ouen, pour accueillir des jeunes enfants pendant que les mamans vont faire des courses ou pendant qu'elles vont reprendre leurs études. Et puis le soir, c'est des cours de français, ou encore des ados de voir. Voilà, c'était ma journée hier. D'autres ont, ont travaillé sur de lanti l'anti-gaspi, euh, plein de choses différentes, et on était toujours tellement fier de s'engager tous ensemble.
0: S'engager ouais, pour euh, du sens, et je pense que c'est ça aussi qu'aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes euh, recherchent, les, les jeunes diplômés qui vont rejoindre les entreprises ont, ont besoin de s'identifier euh, aux valeurs de l'entreprise. Alors, euh, dans l'une de, de, de tes interviews, euh, alors j'ai noté cette phrase, « Chez L'Oréal, on vient comme on est ». Alors, comment se matérialise concrètement cette citation au quotidien dans l'entreprise Je te pose la question, car on pourrait s'imaginer, et moi la première d'ailleurs, que, euh, que pour travailler chez L'Oréal, ou une de ses autres marques de beauté d'ailleurs, il faudrait nécessairement rentrer dans les critères des canons de beauté que l'on peut voir à la télé.
1: Alors, il y, y a plein de questions en fait dans ta question. <rire> <rire> euh, la première chose, euh, quand je dis chacun vient comme on est, ce qui est important pour moi, c'est qu'on soit soi-même. D'accord Quand je dis qu'on soit soi-même, c'est qu'on ne cache pas son handicap, qu'on ne cache pas son orientation sexuelle, si on ne veut pas le cacher, bien sûr. Hein, chacun est libre de faire ce, ce, ce qu'il veut, hein, de dire ou de ne pas dire, hein, bien sûr. Mais en tous les cas, si on en ressent le besoin, je trouve que c'est important que cette parole soit libre et que le groupe accompagne les gens. Je pense particulièrement au handicap, si on a de l'asthme, des allergies du diabète, euh, des difficultés euh, liées à certains médicaments, une fatigabilité, qu'on puisse aménager le temps de travail, qu'on puisse aménager le poste de travail, qu'on puisse chercher ensemble les solutions les plus adéquates pour la personne. C'est vraiment dans ce sens-là. Le chacun vient comme il est, c'est euh, être libre de dire ce qu'on a envie de dire. Si on a envie de parler de son week-end avec sa copine, son copain, son conjoint, peu importe, qu'on n'essaye pas de, de changer les mots pour masquer son orientation sexuelle. C'est vraiment dans ce sens-là, parce que ça fait qu'on est tellement mieux au travail, et qu'on est bien au travail. Je pense que, voilà, on le sait tous, se lever le matin et être bien au travail, c'est essentiel. Et tu as une deuxième question, Amina, euh, sur les critères de beauté, qui est une question dont on m'a beaucoup parlé, effectivement. Je te parlais tout à l'heure du programme sur les générations, et, et, et je travaille justement tous les biais et les stéréotypes liés à l'image qu'on renvoie. C'est vraiment un point qui est important. C'est un point qui est important euh, parce que, et on le sait, hein, euh, il existe des discriminations, liées à l'apparence physique et donc nous c'est un sujet également qu'on travaille qu'on travaille comme tous les sujets de discrimination euh, au sein du groupe vraiment je prône une tolérance zéro sur les discriminations et donc on a travaillé sur le sujet avec les, les RH avec les DRH ça c'est important on a également fait on fait des ah pardon des campagnes de testing Amina est-ce que tu sais ce que c'est des campagnes de non, testing pas du tout. on envoie des CV similaires et on change non. un critère donc on on l'a tra... travaillé par exemple sur les origines mais on l'a également fait on teste nos recruteurs hein, sur l'apparence physique pour s'assurer qu'il n'y avait pas de discrimination à l'embauche. Et, et je confirme, il n'y a pas de discrimination à l'embauche, mais c'est très important de vérifier. Et puis, tout à l'heure, tu me demandais combien on était dans la direction. Je sais qu'on c'est une petite équipe, mais que tout le monde est impliqué. On aime bien la créativité euh, au sein du groupe et on se lance des challenges. Et j'avais lancé un challenge de concours de pitch hein, en équipe. Et l'équipe qui a gagné avait organisé, en tous les cas, le sujet, était l'apparence physique. Ça s'appelait « no tags » sur comment ne pas mettre d'étiquettes sur les gens. Et donc de. ça fait un an, il nous. Cette année, du coup, on a travaillé avec l'équipe Notags et on a fait un film qui, qui a changé. Le programme s'appelle Unique, maintenant, sur l'apparence physique, qu'on lancera en, en septembre. Mais c'est un sujet, effectivement, tous les sujets sont importants et celui-là est important également.
0: Oui, particulièrement pour L'Oréal, qui représente, enfin, qui est une marque autour de la beauté. Alors, en plus de toutes les études de, et de toutes les actions que vous menez en interne, vous avez mis en place plusieurs partenariats avec des associations ou d'autres entreprises. Pourquoi jouer collectif sur les sujets de la diversité Est-il si important pour vous je suis
1: convaincue que tous mes homologues, tous les groupes qui sont engagés, on pense tous la même chose. On a envie du même monde de demain. On a envie de ce monde inclusif. On a envie de ce monde respectueux. On a envie de s'accepter les uns les autres comme on est. Je pense qu'également avec les générations qui arrivent, c'est un point qui est essentiel. Et sur ces sujets... Pas de concurrence. Sur ces sujets, avançons ensemble, avançons plus vite. Partageons les bonnes pratiques, partageons ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui, ce qui fonctionne dans une entreprise ne fonctionnera peut-être pas dans une autre. Et l'inverse est vrai, ce qui n'a pas fonctionné dans une entreprise peut fonctionner dans une autre entreprise. Mais ensemble, on s'inspire. Ensemble, on, on partage. On peut mutualiser les coûts et aller plus vite. Je pense par exemple, sur, je reviens sur Stop au sexisme. Stop au sexisme, on a fait un e-learning pour lutter contre le sexisme ordinaire en entreprise, qu'on a construit à cette entreprise, et après, on, donc déjà, on a partagé le coup en sept, et après, on l'a offert à toutes les entreprises. Ça fait beaucoup plus de personnes formées, et c'est ce qu'on veut, parce que le sexisme ordinaire, il est en entreprise, mais il est à l'extérieur aussi, et ce qu'on veut, c'est l'éradiquer totalement. Pareil sur tout ce qui est euh, génération, là, nous, on va lancer donc un grand programme, on travaille sur les biais, les stéréotypes, l'employabilité, la formation, la mobilité, et tout ce qu'on fait, j'irai le partager avec les autres entreprises parce qu'il y a certainement des choses qui pourront s'appliquer à leur entreprise, et autant avancer tous ensemble plus vite. Pareil, un autre sujet qu'on n'a pas abordé, est un sujet essentiel, tout ce qui concerne les violences, les violences conjugales, on est avec des collectifs d'entreprises pour lutter contre ces violences, parce qu'on a tous un rôle à jouer, et nous aussi en entreprise, on a un rôle à jouer, parce que c'est ici qu'on va pouvoir rencontrer ces femmes victimes de violences, nos collaboratrices, nos collaborateurs aussi parfois, et, et tendre la main à ces collaboratrices, euh, pour euh, victimes de violences, pardon. Et, et à ce titre, on a formé par exemple nos assistantes sociales pour qu'elles puissent également être des relais. C'est extrêmement important pour nous de, voilà, de travailler sur tous ces sujets et de, et de partager ensemble.
0: Je vous rejoins complètement, puisque en effet, le, le podcast euh, que j'anime, par Mixité, s'inscrit complètement dans cette philosophie. Hein. C'est un podcast inspirationnel <rire> qui permet euh, aux entreprises autres, aux autres de, de s'inspirer les unes des autres. Alors,
1: dans, dans les choses collectives, je voulais donner un exemple très concret. Dans les accélérateurs de carrière, Amina, pour les, pour les hommes et pour les femmes, pour les collaborateurs, il y a l'expatriation. Et on s'est aperçu sur ce sujet que les hommes acceptaient une, une expatriation beaucoup plus facilement que les femmes. D'accord Et on a voulu travailler sur cet accélérateur de carrière. Et donc, à chaque fois qu'on travaille, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi moins de femmes partent en expatriation que les hommes et on s'est aperçu que les femmes pouvaient hésiter davantage à partir parce que leurs conjoints les suivaient et pouvaient euh, appréhender, en fait, de laisser leur travail en France et de ne pas avoir de travail à l'étranger. Donc là, on s'est associé avec d'autres entreprises hein, pour créer un programme, pour s'associer et pour proposer, dans le pays euh, où les personnes partent en expatriation, entre entreprises, d'aider le conjoint à retrouver un emploi. Et, et les chiffres parlent de même. Hein. Euh, on était à... 34% d'expatriation de femmes en expatriation en 2010, on était à 49% en 2021, donc c'est vraiment euh, très parlant et c'est essentiel voilà de travailler ensemble et ça c'est grâce aux associations et au travail entre entreprises, donc c'est pour ça qu'aussi ensemble on est plus fort.
0: Tout à fait, alors euh, en parlant de chiffres justement, j'ai vu que vous, sur votre site vous publiez tous les chiffres en lien avec l'égalité femmes-hommes, euh, l'effectif des femmes dans l'entreprise, la répartition dans le top management et... L'indicateur qui ne semble pas encore optimal aujourd'hui, et tu me dis si je me trompe, est celui peut-être de la représentativité des femmes dans le top management. Comment euh, votre direction participe à l'amélioration de certains indicateurs, justement
1: Alors, il y a un point qui est essentiel, Amina, dans ce que tu dis, c'est qu'il faut mesurer. Il faut mesurer pour progresser. Donc, nous, on suit de manière très, très, très précise toutes les données, tous les chiffres, sur l'ensemble des sujets de la diversité, hein, sur l'ensemble des sujets qu'on peut avoir. Concernant les femmes, euh, on voit l'évolution. Je te parlais des chiffres de l'expatriation qui ont vraiment évolué. Et ça, c'était essentiel pour nous. Hein. Aujourd'hui, on est, on est 49% de femmes dans nos expatriations. Hein. Ce qui est important, c'est de suivre euh, la place des femmes dans nos conseils d'administration. Euh, et là, dans notre conseil d'administration, on est à 50% de femmes. Hein. Ce qu'on regarde aussi, c'est l'évolution progressive. On sait qu'il y a des postes clés. On sait qu'il y a des postes où c'est important pour nous d'avoir un vivier de femmes et d'hommes pour construire le L'Oréal de demain. Et aujourd'hui, dans ces postes qu'on appelle postes clés, nous avons 55% de femmes. Et ça, c'est essentiel. On a aussi des postes qui sont importants chez nous, qui sont nos marques, nos directeurs ou nos directrices de marques. Hein. Et 59% aujourd'hui des directeurs de marques internationales sont des directrices de marques internationales. Donc, c'est des chiffres qu'on suit de manière extrêmement précise parce que c'est... La diversité, tous les sujets, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un travail de, de, de longue haleine et donc ces chiffres, on les suit pour continuer à progresser, à mesurer, pour être à l'équilibre, parce que ce qui est important, c'est l'équilibre et pour les femmes et pour les hommes.
0: Je suis bien d'accord et en tout cas vous les affichez en toute transparence sur le site et on peut en effet suivre l'évolution d'année en année. Alors Anne-Laure, l'un des, des sujets qui, qui te tient le plus à cœur à défendre est celui du handicap euh, et je pense que c'est important qu'on qu en parle. Est-ce que tu peux nous parler de tes initiatives justement pour favoriser le recrutement et l'intégration des personnes souffrant de, de handicap dans l'entreprise Avec
1: plaisir Amina. Oui effectivement le handicap c'est un sujet important parce que c'est 12 millions de personnes en France. Le handicap, dans 80% des cas, 80, 85, c'est totalement invisible. On ne le voit pas, on ne le sait pas et euh, ça peut donner parfois lieu à des, à des quiproquos, à des situations délicates. Euh, donc travailler sur le handicap, c'est un sujet pour nous important, euh, tant d'un point de vue recrutement que d'un point de vue de euh, nos collaborateurs et nos collaboratrices qui sont ici, qui sont en poste, pour libérer la parole. Le handicap reste tabou. Et on a essayé de voir comment on pouvait avancer, comment on pouvait travailler sur cette représentation. Et là, vraiment, j'ai un petit clin d'œil et je les remercie. On fait beaucoup de campagnes d'information, des campagnes de sensibilisation au recrutement avec des associations partenaires. On essaie d'être là sur tous les forums de recrutement. On a créé une série de vidéos qui s'appelle Nos Filters où des collaborateurs en situation de handicap témoignent, témoignent de leur parcours au sein du groupe et ces témoignages en interne et en externe pour que les gens ne s'autocensurent pas, pour qu'ils puissent postuler. Et puis pour les gens qui sont chez nous, alors cette série de filters, bien sûr, elle aussi, elle contribue à libérer la parole en interne. Mais on a organisé un talk, euh, un, 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 l'équivalent d'un TED Talk hein, en, en décembre dernier, avec nos collaborateurs qui ont parlé de leur handicap, leur handicap invisible, devant un amphi qui était plein, 900 personnes en distanciel, pour raconter leur histoire. Et en témoignant, ça libère la parole. On a euh, Karine, qui est venue nous parler de sa maladie de Crohn, et, 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 et tous les, les stratèges qu'elle avait mis en place. On a euh, une Marianne, qui nous a parlé bah, de son diabète, comment il est apparu, euh, voilà toutes les phases par lesquelles elle est passée, euh, et pour aujourd'hui témoigner, et, et pouvoir même répondre à d'autres personnes qui pourraient euh, avoir du diabète, qui pourraient avoir des questions, qui pourraient avoir besoin d'échanger, tout simplement, ou ou encore euh, Emric. Emric, euh, il est arrivé chez nous, il devait avoir 25-26 ans, il est parti faire du ski deux ans. Enfin, de, de, il est parti en vacances. Ça faisait deux ans qu'il était chez nous, il a eu un accident de ski. Et on lui a dit qu'il ne marcherait jamais. Alors, avec des opérations et un travail vraiment considérable, il y avait une, une chance infime qu'il puisse remarcher. Vraiment infime. Et aujourd'hui, Emric est debout sur ses jambes, et donc il est venu témoigner. Alors, évidemment, avec toutes les difficultés, parce que l'idée, c'est pas de, de nier les difficultés, euh, mais c'est de pouvoir échanger, de pouvoir parler, de pouvoir montrer aussi les aménagements de poste les aménagements d'horaire, pour tous ensemble pouvoir travailler euh, euh, au sein du groupe.
0: Merci pour, pour euh, ces témoignages et ces exemples concrets, euh, Anne-Laure. Alors, euh, on pourrait dire aujourd'hui que L'Oréal est une des entreprises les plus exemplaires en termes d'inclusion, de... Voilà, de euh, diversité etc euh, qu'est-ce qui vous reste à faire quand même hein quels sont les futurs challenges
1: il nous reste beaucoup 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 de challenges <rire> euh, déjà sur, sur ces sujets il ne faut jamais rien lâcher il faut toujours continuer, il faut toujours poursuivre euh, je pense à la place des femmes, on parlait de l'équilibre. Euh, on a encore tout un travail à mener euh, sur le handicap parce que toutes les paroles ne sont pas libérées. On a eu un grand nombre de personnes qui sont venues euh, déclarer leur handicap après ce talk mmh. et ça c'est ce qui nous fait le plus plaisir, c'est que voilà la parole se libère et c'est ça qui est essentiel. Il y a dix jours, euh, on a un collectif qui s'appelle Out qui a été créé, qui s'est créé chez L'Oréal et euh, donc on fait tous les ans la journée de lutte contre contre l'homophobie la transphobie bien sûr euh, on était à la Pride mais là on avait pour la première fois un char à la marge des fiertés et voir tous les collaborateurs engagés ensemble et être fier d'être ensemble, être fier d'être là ça fait vraiment plaisir donc euh, voilà, on va poursuivre, on va continuer ne jamais rien lâcher pour construire le monde de demain
0: alors, alors pour terminer ce podcast, j'aimerais savoir parmi toutes les initiatives que, que tu as menées et que tu mènes encore depuis le début de ta carrière, quelle a été la plus marquante pour toi ou alors celle qui t'a rendue particulièrement fière Je
1: crois que c'est le talk sur le handicap. Ce talk m'a rendu très très fière parce que ce sont les collaborateurs qui ont pris la parole euh, qui ont témoigné sur leur histoire personnelle. Donc je sais à quel point cela peut être difficile et j'ai été extrêmement fière de les voir prendre... Euh, leurs paroles nous livraient des témoignages poignants, bouleversants, authentiques, sincères. Euh, ça a été vraiment une aventure collective, une aventure avec un esprit d'équipe incroyable. On a redéjeuné tous ensemble il y a, il y a, il y a même pas une semaine. Et euh, je suis très fière d'eux, je suis très fière de cette aventure. Et très fière aussi d'avoir vu autant de personnes libérer leurs paroles après et nous parler de leurs frères, de leurs sœurs ou de leur situation. Euh, donc pour moi, c'est voilà, une belle réussite collective.
0: Merci beaucoup. Alors une dernière question euh, pour la tradition, pour respecter la tradition de ce, de ce podcast, donc euh, autour euh, une question inspirationnelle, est-ce que tu aurais une recommandation euh, de lecture, de podcast, de film, enfin ce que tu veux partager avec nos auditrices et nos auditeurs
1: Oh là là, il y en a plein, il y en a plein, euh, si je devais... Allez, j'en donne deux, d'accord Deux Bien très, sûr. très non, différents. Il y, a... il, y euh, il y a un livre que j'aime beaucoup d'une femme qui est exceptionnelle qui s'appelle Frédéric Bedos. Je ne sais pas si tu la connais, Amina, c'est vraiment une femme incroyable euh, qui a écrit « La petite fille à la balançoire ». mais J'adore le livre de Frédéric, je le lis régulièrement, je ne m'en lasse pas. Il est tellement plein d'amour. Euh, voilà, donc il y a ce livre et puis il y a un autre livre euh, peut-être point connu d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Julien Lamy-Dufresne hein, euh, qui s'appelle Joli Joli Monstre alors euh, il demande un petit peu plus de temps à lire mais il est, il est bouleversant il est passionnant euh, sur euh, l'univers des drag queens et du voguing et c'est vraiment un très beau livre Voilà, deux, deux, deux de mes recommandations
0: Merci beaucoup euh, Anne-Laure, merci d'avoir accepté cette invitation malgré euh, ton agenda plus que chargé. Je pense que cette interview va inspirer plusieurs entreprises, plusieurs personnes qui sont actuellement en train de traiter ces sujets d'égalité et de diversité. Euh, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un nouvel invité, une nouvelle entreprise pour toujours plus d'inspiration. Merci.